0: Deutschlandfunk. Andruck. Wir haben noch mehr Asien für Sie im Programm. Ein wuchtiges Buch im kommunistisch roten Einband Eine chinesische Weltgeschichte. Geschrieben hat sie der amerikanische Journalist und China-Kenner Michael Schuman. Und der Klappentext verspricht, wer verstehen will, warum das Riesenland westliche Werte ablehnt, welche Rolle die neue Seidenstraße spielt und was es mit dem Anspruch, alleinige Weltmacht zu sein, auf sich hat, der sollte dieses Buch lesen. Winfried Dolderer hat das für Andruck getan.
1: Dass der Buchdruck mit beweglichen Lettern eine Erfindung Johannes Gutenbergs ist, gilt seit Jahrhunderten in Europa als gesichertes Wissen. Was auch damit zu tun hat, dass kaum jemand in unserem Weltteil den Chinesen Bi Sheng kennt. Dieser hatte ein vergleichbares Verfahren bereits vier Jahrhunderte vor Gutenberg entwickelt.
2: Er nahm klebrigen Lehm und schnitt ihn in Schriftzeichen, so dünn wie der Rand einer Münze. Er brannte sie im Feuer, um sie zu härten. Wenn er drucken wollte, nahm er einen Eisenrahmen. Darin setzte er die Lettern dicht aneinander. Sobald der Rahmen voll war,
1: ergab das Ganze einen festen Typenblock. So zitiert der in Peking lebende Amerikaner Michael Schumann, einen damaligen Chronisten. Schumann hat für US-Medien aus mehreren Ländern Ostasiens berichtet und ist seit 2002 als China-Korrespondent für das Time Magazine tätig. Sein 2012 unter dem Titel »Superpower Interrupted« im Original erschienenes Buch nennt er eine chinesische Weltgeschichte. Und am Beispiel der beiden Druckerkollegen Gutenberg und Bi wird deutlich, was er damit meint. Weltgeschichte bedeutet für Chinesen nicht dasselbe wie für Menschen im Westen. Die europäische Version kennt den einen, die chinesische den anderen Erfinder. Schumann hat eine unser überkommenes Geschichtsbild herausfordernde Darstellung vorgelegt. Er schaut auf die Welt aus einer Perspektive, in der nicht Europa, sondern Ostasien das Zentrum bildet.
2: Auf den folgenden Seiten wird die Geschichte geschildert, die die chinesische Weltanschauung und, wichtiger noch, die chinesische Wahrnehmung von der eigenen Rolle innerhalb dieser Welt prägte. Nur wenn wir diese chinesische Geschichte der Welt kennen, können wir das heutige China verstehen.
1: Schumann packt vier Jahrtausende von der Xia-Dynastie, die etwa zwischen 1900 und 1600 vor unserer Zeitrechnung herrschte, bis zum chinesischen Traum des heutigen Machthabers Xi Jinping in etwas mehr als 500 Seiten. Im Auge hat er ein Leserpublikum ohne fachliche Vorbildung. So stellt er seinem Buch eine Chronologie der chinesischen Dynastien voran und ein Verzeichnis bedeutender Persönlichkeiten Chinas. Schumann's These lautet, von Beginn seiner Geschichte an besaß China den Rang einer den ostasiatischen Raum beherrschenden Supermacht. Bereits seit vorchristlicher Zeit haben chinesische Staatsdenker das Bewusstsein eigener Überlegenheit in der Selbstwahrnehmung der Menschen nachhaltig verankert. Dieser Zustand wurde durch die Intervention westlicher Mächte seit dem 19. Jahrhundert für die Zeitspanne eines welthistorischen Augenblicks nur unterbrochen.
2: In ihren eigenen Augen haben die Chinesen ein Anrecht darauf, eine führende Weltmacht zu sein. Und sie wollen auf den ihnen gebührenden Platz an der Spitze der Weltordnung zurückkehren. Diese Wahrnehmung basiert, bis zu einem gewissen Grad, auf der realen Geschichte. China war die längste Zeit seiner Existenz, die größte, bedrohlichste, reichste und fortschrittlichste Zivilisation Ostasiens.
1: Die chinesische Kultur, verstanden als Gesamtheit von Literatur, Philosophie, Staatsdenken und politischen Institutionen, ist älter als das Chinesische Reich, das 221 vor Christus vom sogenannten Ersten Kaiser Shi Huangdi errichtet wurde. Das ist eine der Erkenntnisse, die der Leser mitnimmt. Seit etwa 1200 vor unserer Zeitrechnung entwickelte sich die chinesische Schrift. Und in den folgenden Jahrhunderten eine reiche Philosophie und Literatur, die schließlich über ganz Ostasien ausstrahlte. Hier lasen
2: die Menschen von Japan bis nach Vietnam und darüber hinaus chinesische Bücher, kopierten chinesische Gesetzeskodizes und Erziehungsmethoden, hielten sich an chinesische diplomatische Standards und erlernten in gehobenen Kreisen die chinesische Sprache.
1: Das über Jahrhunderte wachsende Bewusstsein, durch eine einzigartige Kultur verbunden zu sein, war eine Kraft, die auch in Zeiten politischer Schwäche die chinesische Welt zusammenhielt. Zu den Konstanten in der Geschichte Chinas zählt der periodische Wechsel zwischen Zeiten einer starken Zentralgewalt und Episoden staatlichen Zerfalls. Doch auch wenn das Reich als politische Einheit ausfiel, die Strahlkraft der chinesischen Zivilisation blieb davon unberührt. Für Schumann ist Kultur eine der drei Säulen, auf denen der jahrtausendelange chinesische Supermachtstatus beruhte. Ökonomische Macht war eine weitere. Dass die chinesische Volkswirtschaft während eines Großteils der Menschheitsgeschichte die größte der Welt war, zählt zu den in Europa weithin ignorierten Tatsachen. Dass eine Supermacht ohne das Militär, die dritte Säule, nicht auskommt, versteht sich ohnehin. Heute, so lautet Schumanns Gegenwartsdiagnose, sei China sicherlich eine aufstrebende Macht, habe aber noch nicht alle Säulen seiner einstigen Größe wiedererrichtet.
2: Weder blickt die gebildete Elite Asiens voll Ehrfurcht und Verwunderung zu Chinas Zivilisation auf, noch kopiert sie deren Rituale und Institutionen. Regierungen,
1: Bildungssysteme und Popkultur basieren
2: auf westlichen Modellen.
1: Schumanns Buch passt in eine Zeit, in der sich die Frage stellt, ob Chinas erneuerter Geltungsdrang den Stoff für den globalen Großkonflikt des 21. Jahrhunderts liefern könnte. Sein eigentliches Verdienst ist aber ein anderes. Wir leben in einer Zeit, in der es zum Verständnis der Gegenwart nicht mehr ausreicht, nur eine Version der Weltgeschichte zu kennen. In unserer globalen Wirklichkeit bedarf auch die historische Bildung einer Erweiterung. Dazu leistet diese Lektüre einen spannenden Beitrag.
0: Winfried Dolderer besprach Michael Schumann, die ewige Supermacht, eine chinesische Weltgeschichte. Übersetzt von Norbert Juraschitz, Propyläen Verlag, 512 Seiten, 26 Euro.